0: 唐宋八大家里，名气和才气能与韩愈并肩的，唯有柳宗元。世人称其为“韩柳”。两人在政治上虽然有不同的意见，但在生活中，两人却是至交好友。这篇墓志铭便是韩愈在柳宗元死后为其创作的，主要讲述了柳宗元的家世、为人、政绩等，包括了世系、族葬、子嗣。等墓志铭应该有的内容，韩愈高度赞扬了柳宗元的文章、学问、政治才能和道德品行，对柳宗元受排挤、长期遭贬、穷困潦倒的经历给予深切的同情，对柳宗元的一生给予了高度的评价。柳宗元作为文学家自然是成功的，实际上他的政绩也不错，为百姓干了不少的实事。这也是韩愈赞扬他的原因。柳宗元上任的时候，亲手创办了很多学堂，采用各种方法鼓励小孩积极念书，从根本上提高民族的素质。在政事之余，柳宗元还耐心接受青年学子的拜访，对他们循循善诱。针对当地百姓迷信落后的习俗，柳宗元严令禁止江湖巫医骗钱害人。同时推广医学，培养出当地自己的医生为民服务。柳宗元不仅满足于知识的传播，更致力于改变陈旧的思想观念和思维方式。他使从来不敢打井的柳州接连打了好几眼井，世世代代靠天吃饭、靠河雨水和河水长大的柳州人，从此喝上了干净纯净的地下水。这不能不说是柳州人民生活中的一件大事。喝水的方式改变是生活方式改变的反应，从而也带动了人们思维方式的更新。这两件不过是柳宗元一生中经历的小事，足以看出柳宗元当官时是位难得的好官。这些政绩不亚于他在文坛上的成就。韩愈这篇墓志铭可以说向世人展现了全方位的柳宗元形象
1: 。子后名叫宗元，七世祖柳庆做过北魏的侍中，被封为济阴公；高伯祖柳氏做过唐朝的宰相，同楚遂良、韩愈一起得罪了武则天皇后，在高宗时被处死。父亲叫柳镇，为了侍奉母亲。放弃了太常博士的官位，请求到江南做县令。后来，因为他不肯向权贵献媚，丢掉了御史官。直到那位权贵死了，才又被任命为侍御史。人们都说他刚毅正直，与他交往的都是当时名人。子后，少年时就很精明能干，没有不明白通晓的事当他的父亲还在世的时候，他虽然很年轻，但已经成才，能够考取进士科第，显露出出众的才华。大家都说柳家有个好儿子。后来又通过博学鸿词科的考试，被授为集贤殿正字。他才智突出，清廉刚毅，发表议论时能引证今古事例为依据，精通经史典籍和诸子百家，言谈纵横上下，意气风发，常常使满座的人为之叹服，因此名声轰动。一时之间，人们都静默而希望与他交往，那些恭亲贵人争着要收他做自己的门生，众口一词地推荐称赞他。贞元十九年，子后由蓝田县尉调任监察御史，顺宗即位，又升为礼部员外郎。逢遇当权人获罪，他也被元历贬出京城当刺史，还未到任，又被伊历贬为永州司马。身处清闲之地，自己更加刻苦为学，专心诵读、写作诗文，文笔汪洋恣肆，雄厚凝练，像无边的海水那样精深博大。而他自己则纵情于山水之间。元和年间，他曾经与同案人一起奉诏回到京师，又一起被遣出做刺史，子后分在柳州。到任之后，他慨叹道：“这里难道不值得做出政绩吗？”于是按照当地的风俗，为柳州制定了教育和禁令，全州百姓都顺从并信赖他。当地习惯于用儿女做抵押向人借钱，约定如果不能按时赎回，等到利息与本金相等时，债主就把人质没收做奴婢。子后为此替借债人想方设法，都让他们把子女赎了回来。那些特别穷困、没有能力赎回的，就让债主记下子女当用工的工钱。到应得的工钱足够抵消债务时，就让债主归还被抵押的人质。观察时把这个办法推广到别的州县，到一年后，免除奴婢身份回家的将近一千人。衡山湘水以南准备考进士的人，就把子后当作老师。那些经过子后亲自讲授和指点的人所写的文章，全都可以看得出是合乎规范的。他被召回京师，又再次被遣出做刺史时，中山人刘孟德禹西也在被遣之列，应当去播州。子后流着泪说：“播州。”不是一般人能住的地方，况且孟德有老母在堂，我不忍心看到孟德处境困窘，他没有办法把这件事告诉他的老母，况且绝没有母子一同前往的道理。向朝廷请求，并准备呈递奏章，情愿拿柳州换播州，表示即使因此再度获罪，死也无憾。正遇上有人把孟德的情况告知了皇上，孟德因此改任连州刺史。呜呼，世人到了穷境时，才看得出他的节操和义气。现在一些人。平日街坊居处互相仰慕讨好，一些吃喝玩乐来往频繁，夸夸其谈，强作笑脸，互相表示愿居对方之下，手握手做出掏干挖废之状给对方看，指着天日流泪发誓，不论生死谁都不背弃朋友，简直像真的一样可信。一旦遇到小小的厉害冲突，仅仅像头发丝般细小，便翻脸不认人；朋友落入陷阱，也不伸一下手去救，反而借机推挤他，再往下扔石头。到处都是这样的人呢、啊。这应该是连那些禽兽和野蛮人都不忍心干的，而那些人却自以为得计。他们听到子后的高尚风节，也应该觉得有点惭愧了。死后，从前年轻时勇于帮助别人，自己不看重和爱惜自己，认为功名事业可以一蹴而就，所以受到牵连而被贬斥。贬谪后又没有熟识而有力量、有地位的人推荐与引进，所以最后死在荒僻的边远之地，才干不能为世间所用，抱负不能在当时施展。如果子后当时在御史台、尚书省做官时能谨慎约束自己，以像在司马时、刺史时那样，也自然不会被贬官了。贬官后，如果有人能够推举他，将一定会再次被任用，不是穷困潦倒。然而，若是子后被贬斥的时间不久，穷困的处境未达到极点，虽然能够在官场中出人头地，但他的文学词章一定不能这样的下功夫，以至于像今天这样一定流传后世，这是毫无疑问的。即使让子后实现他的愿望，一度官至将相，拿那个换这个，何者为德，何者为师？一定能有辨别他的人。子后在元和十四年十一月初八去世，终年四十七岁，在十五年七月初十安葬在万年县他祖先墓地的旁边。子后有两个儿子，大的叫周六，才四岁；小的叫周七，是子后去世后才出生的。两个女儿都还小。他的灵柩能够回乡安葬，费用都是观察使河东人裴行立先生付出的。行立先生为人有气节、重信用，与子后是朋友，子后对他也很尽心尽力。最后竟仰赖他的力量办理了后事，把子后安葬到万年县墓地的，是他的表弟卢尊。卢尊是涿州人，性情谨慎，做学问永不满足。自从子后被贬斥之后，卢尊就跟随他和他家住在一起，直到他去世也没有离开。祭送子后归葬，又准备安排料理子后的家属，可以称得上是有始有终的人了。铭文说：“这是子后的优势，既牢固又安世，对子后的子孙会有好处。”